토요일 말씀입니다. 누가복음 23장 33절에서 43절까지 말씀 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 나부지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 심포도주를 주며 이르되 내가 만일 한 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 그 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 달린 해악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 구지자 이르되 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 내가 너와 함께 나그네 있으리라 하시니라 아, 골고다 언덕에 예수님께서 두 행악자와 함께 달리시는 장면을 누가는 기록합니다 읽어보시면 34절 43절 아버지 저들을 사여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하는 요 기도의 부분과 그리고 43절 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 나오네 있으리라 자이두 부분은 마테나 마가 요한복음에 나오지 않는 기도요 그리고 약속입니다 사실 나골이라는 이 말도 마테 마가 요한복음에서는 나오질 않습니다 나골이라는 표현은 그 당시에 유대인들에게 나골은 마지막 안식처가 아니고 오히려 부활하여 새 생명을 받기 전에 누리는 쉼과 회복의 장소를 말하는 것입니다. 이게 이제 우리가 생각하는 천국, 뭐 죽어서 천국 가셨다라는 이 동양적인 우리나라에 생각하는 그 천국과 조금 또 다르죠. 마지막 때에 분명히 부활이 있을 것인데 그 부활이 있기 전에 사람들이 가게 되는 곳 부활하여 새 생명을 받기 전에 누리는 신과 회복의 장소를 그 당시 유대인들은 나원이라고 이렇게 불렀습니다. 뭐 진짜 나원이 있느냐 없느냐 뭐 연옥이 있느냐 없느냐 이런 많은 논쟁들과 많은 역사들이 있는데요. 자 중요한 것은 우리는 잘 모릅니다. 어떻게 되는지 어디인지 무엇인지 우리는 잘 모릅니다. 다만 우리가 아는 것은 예수님께서 오늘 말씀하시는 이 34절과 43절에 이 기도와 약속을 하시는 그 느낌이 왕으로서 하시는 거예요. 즉위하러 가는 왕의 입장에서 왕의 풍모를 풍모를 풍기시면서 왕의 모습으로 왕의 목소리로 왕의 위엄으로 이것을 말씀하신다라고 우리는 이걸 읽어야 합니다. 이것이 바로 지금 예수님을 십자가에 못 박으려고 이렇게 박아놓고 그 다음에 옷을 또또 또 제비 뽑는 자. 또 서서 구경하는 백성들, 비웃는 관리들, 시로는 군인들의 모습을 보면서 그들이 보라보는 그들이 생각하는 왕의 모습과 예수님이 보여주시는 그 왕의 모습은 왕전이 전반대라는 그이 사실이 중요한 거예요. 나군이 어디냐, 뭐 진짜 있느냐, 없느냐, 뭐 이런 식의 그 이야기는 논점을 빗나가는 겁니다. 정확한 것은 예수님께서 보여주시는 이 모습이 지금 
왕으로서의 말씀을 하시고 기도도 하시고 하시는데 그러나 예수님을 못 박는 자들의 입장에서 볼 때는 우스운 모양인 거죠. 이 하나님 나라를 보는 것 그리고 예수 그리스도를 보는 그 모습이 사람들의 기대와 사람들의 생각과는 완전히 반대라는 거죠. 그 당시에 사람들 생각했던 왕권에 대한 이야기들, 하나님 나라 그리고 다윗의 자손 그리고 하나님 나라가 이루어지는 모든 것에 대한 그 의미를 완전히 뒤집어 놓으시는 거죠. 이 부분을 우리는 기억해야 합니다. 예수님께서 광야 시험에서 돌아오신 다음부터 행하실 모든 일들은 전부 다 보통 사람들 생각에 정반대의 의미를 계속 보여주시고 그렇게 행동하십니다. 뭐 가난한 자는 복이 있나니 총기 저희 것입니다. 사실 그것도 정반대거든요. 생각보다는 예수님의 그 팔복부터 사실 되게 섬짓한 이야기가 될수 있어요. 부자인 사람들, 권력을 가진 사람들이 볼 때는 가난한 자가 어떻게 복이 있느냐. 이미 저주받았고 이미 불쌍한 자들이요. 망한 자의 끝난 자들인데 그들이 복이 있고 하나님나가 저희 것이다. 이것은 사회의 전복을 말하는 겁니다. 되게 섬짓한 이야기가 될수 있어요. 그래서 예수님께 하셨던 모든 행동과 만나는 사람들, 함께했던 사람들. 결국은 예수님 스스로 왕으로서의 모습을 말씀하시지만 왕이 아닌 죄의 수의 모습으로 그 자리에 서서 왕으로서의 그런 말씀과 기도를 하신다는 것 자체가 바로 지금까지 보여주셨던 예수님의 그 왕권에 대한 예수님이 가지신 그 왕권과 하나님 나라의 의미가 무엇인지를 이야기하는 겁니다. 정리하면 이렇습니다. 예수님께서는 계속해서 부적합한 사람들, 천국에 갈수 없는 사람들, 그리고 용서받으며 하나님의 백성이 될수 없는 사람들에게 평화와 소망을 전하셨죠. 유대인에게도 그리고 병든 자에게도 귀신 들린 자에게도 그리고 이방인에게도 평화의 의미를 소망을 전하셨습니다. 그리고 다가오는 하나님의 심판을 부적합하다고 생각될 수 있는 사람들에게도 이제 경고하셨어요. 하나님의 심판을 부적합한 자들에게도 경고하셨어요. 누구에나 다 똑같이. 그래서 이제 쭉 말씀하셨고 미리 해서 기회를 주시는 모든 것들을 예수님 모습이 이제 십자가에 달리신 이 모습 자체가 지금까지 예수님께서 해오셨던 모든 예수님의 행동과 하셨던 말씀 자체를 그림 그려볼 수 있는 장면이 되는 것입니다. 그래서 이제 우리는 인간이라 여전히 유대인과 같은 생활을 한 사람이기 때문에 우리는 지금도 이걸 읽어도 오히려 백성들이 말하는 것, 그냥 구경만 하는 자들, 또 관리들, 비웃어 말하는 자들, 남은 구원을 한다고 이야기하면서 네가 하나님이 택하신 자라면 너 자신을 구원해봐라. 우리가 하는 말이거든요. 여러분은 백성 쪽입니까? 비웃는 관리들 쪽입니까? 관리들처럼 이렇게 예수님을 비웃진 않더라도 우리가 교회 사역을 비웃진 않더라도 사실 서서 구경만 하는 경우가 너무 많죠. 하나님 나라 이루어지는 기도와 하나님 나라의 원칙대로 살려고 했을 때 그렇게 교회가 무슨 일을 하려고 할 때에 서서 구기만 하잖아요. 왜? 어, 저거 안 된다. 이거. 저거 안 된다. 저리가 무슨 일이 있, 있을 수 있겠느냐. 아니 사람들을 철저히 훈련시켜서 유력한 자와 돈 있는 자들, 많이 배운 자들이 교회 많이 와야 교회가 뭔가 힘을 얻고 큰일을 하지 않겠느냐. 정말 그런가요? 지금 이 시대에 우리 교회도 마찬가지. 우리나라의 교회와 많은 교회들 가운데, 미국의 교회 가운데서 유력한 자들과 정치인들과 돈 많은 자들이 그리고 많이 배웠던 사람들이 교회에 있어서 뭐가 나아졌죠? 
사람들은 하나님 나라를 알지만 하나님 나라를 살아내기는 싫어합니다. 서서 구경해요. 예수님께서 보여주신 그 하나님 나라가 그들의 마음에 들지 않기 때문이고 그렇게 해서 뭐가 이루어지겠느냐? 네 자신도 책임지 못하는 그런 모습으로 뭘할수 있겠느냐? 그래서 우리는 백성들과 예수님을 비웃은 그 관리들처럼 말하게 되죠. 36절에 군인들은 희복하면서 나와 심포도주를 주며 이르되 네가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 그의 위에 있는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 어, 우리 보통 이제 군인들의 이말 속에서도 우리가 하나의 또 생각해 볼 부분을 보게 됩니다. 어, 교회가 운영되고 이제 믿는 자들이 모여서 공동체를 이루고 살아갈 때에 우리는 세상에 똑같은 방식으로 운전되기를 바라죠. 강력한 리더십과 아무도 건드릴 수 없는 위험으로 무슨 말을 어떤 말도 나오지 않는 정말 모든 사람이 입을 다물게 하는 강력한 리더십으로 교회가 운영되어야 그 교회가 힘이 있다고 생각하기 쉽죠. 그렇게 되지 않을 때에 정말 중고난방이다, 뭐 지도자가 저리 약해서 되겠느냐, 교회가 힘이 없다. 사실은 교회 리더는 예수님처럼 그 하나님 나라의 원칙을 따라간다면 자기의 리더십과 자신의 권위를 포기해야 합니다. 그렇게 하지 않기 때문에 우리는 사실은 아무것도 아닌 것이죠. 네가 만약 유대의 왕이면 내가 너를 구원하라. 유대의 왕답게 해봐. 그럼 뭔가 일어나지 않겠느냐. 유대의 왕이라면 뭔가 뭔가 해내지 않겠느냐. 그럼 네가 너를 한번 구원해보라. 사실은 백성들이나 관리들이나 군인들이나 우리들이나 똑같은 말을 하고 있는 것입니다. 39절 달린 행악들 중 하나는 비방하여 이르되 네가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라. 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 네가 동일한 죄죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐. 우리는 우리에게 행한 일에 상당 봉을 받는 것인데 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없다. 이르되 예수여 당신의 나라 임하실 때 나를 기억하소서. 당신의 나라가 임하실 때에 여러 가지 의미가 있습니다. 예수님께서 왕으로 임하실 때. 물론 하나님 우편으로 갈때 왕으로 갑니다. 하나님 우편에 왕으로 등극하시죠. 그리고 다시 이 땅에 오실 때까지 다 포함하는 편이라고 볼수 있습니다. 그래서 예수님께서 말씀하시죠. 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 나군에 있으리라. 자, 우리가 이 내용을 정리하면서 아까 말씀드린 것처럼 당신의 나라가 임하실 때 그게 무슨 말인지 잘 모릅니다. 그리고 나군이 어딘지도 잘 모릅니다. 다음 우리가 아는 것은 예수님의 재림과 하나님 나라 그리고 요한계시록 21장에 나오는 새하늘과 새땅 모든 것들 예수님이 말씀하신 모든 것이 결국은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때처럼 우리의 생각을 완전히 뒤집어 놓으며 이루어질 것이라는 것입니다. 그래서 사실은 34절에 나오는 것처럼 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 이런 말이 정말 뼈아프게 다가옵니다. 정말 소리를 지르며 열정에 불타며 기적까지 체험하며 화상까지 바라보며 우리가 하나님 일을 하고 하나님께서 기뻐하시는 일을 한다고 우리가 난리를 치더라도 우리가 하는 것이 무엇인지를 알지 못하는 우리들이 하는 것을 알지 못하는 일이 아닐까 그런 생각이 드는 것입니다. 그래서 우리가 기도해야 되는 것은 우리가 하나님께서 예수 그리스도를 다시 이 땅에 보내실 때에 그때 예수님을 맞이하는 사람이 되기 원합니다. 라고 우리는 기도해야 합니다. 우리는 사람이라 하나님 하신 일을 
사실은 결코 완전하게 이해하지 못할 수 있습니다. 정말 우리가 하는 것을 알지 못할 수 있어요. 뭘 알아야 된다는 것이 안 되는 거죠. 그 수준으로 많이 알아야 될 것이다. 그건 모릅니다. 제가 보기엔 그는 불가능할 것 같고요. 중요한 것은 예수께서 오실 때에 아무것도 모르지만 그래도 예수님께서 행한 것이 옳지 않은 것이 없다. 정말 오르신 분인데 저리 죄를 당하시는 것이다. 죽으시는 것이다. 라는 아는 자. 그 자가 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 다시 당해 보실 때에 그때에 함께하는 자가 되지 않겠습니까? 우리는 기도해야 합니다. 참으로 예수께서 오실 때에 예수님을 맞이하는 그때 함께하는 성도가 되기 원합니다. 라고 우리는 기도해야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 토요일날 새벽 기도는 못하지만 그래도 이 말씀을 읽으며 예수님께서 말씀하셨던 것과 또두 강도의 두 행각자의 대화도 읽어보았습니다. 읽으면서 또 기도합니다. 예수님께서 다시 오실 때에 과연 우리가 예수님을 맞이할 수 있는지 또 맞이하실 때에 할 때에 우리가 그 자리에 있을 수 있는지를 돌아보며 참으로 우리가 하는 모든 일들 그것이 어떤 의미인지 무엇을 하고 있는지 잘 모를 수 있습니다. 답답하지만 그러나 우리가 참으로 알수 없는 우리가 뭘 하고 있는지도 깨달을 수 없는 미천한 자임을 다시 한번 고백하고 예수님께서 하셨던 모든 일들 예수님께서 원하신 모든 것이 하나님 나라의 일임을 하나님 나라대로 살아내는 것임을 우리가 기억하며 어떻게든 어려워도 예수님처럼 세상과는 다르게 살아갈 수 있는 자가 되기 원합니다. 여전히 전염병은 사라지지 않고 어려우며 예배드리는 일들과 일상이 너무나 힘들어가고 있지만 그래도 하나님 숨통을 튀게 해주시고 다시 모든 성도들과 함께 교회에서 다 만날 수 있도록 그리고 일상이 회복될 수 있도록 경제가 회복될 수 있도록 도우시고 내일 주일입니다. 주일의 은혜가 정말 현장에서 예배드리는 자들과 유튜브로 예배를 드리는 모든 성도들에게 함께 없기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘